0: Hola y bienvenidos a Comentando, qué es Gerundio, el podcast de Griselda, que soy yo. Lo que vamos a hacer es comentar libros que me han gustado, muchos que me he leído ya hace muchos años, como el que hoy vamos a empezar, que es La rueda de la vida de Elizabeth Kubler-Ross, que me lo leí en 2010, me lo tendría que haber leído. Lo tengo pendiente porque lo que se siente mientras lees este tipo de libros es una pasada que imagino que solo lo va a entender aquel que lo haya leído o que lo vaya a leer. Pero bueno, empezaremos por este, por las notas que tengo apuntadas y sobre todo comentándolo. De ahí viene lo de comentando, que es gerundio. La rueda de la vida, la edición que yo tengo, eh, en la portada sale una mano con una mariposa. Dicen que la mariposa lo tomó como símbolo de sus trabajos. Esta psiquiatra, enfermera y escritora sobre eh, la muerte de personas moribundas y cuidados paliativos, ya que cuando mmm, en los barracones de los campos nazis encontraron eh, que habían en las paredes un montón de mariposas dibujadas, ¿no? la mariposa como símbolo de transformación y renacimiento. En la portada misma ya se puede encontrar lo que va a ser un poco la muy, muy, muy resumidas las conclusiones de su trabajo sobre las que todas las personas, cuando estaban a punto de morir y les, les preguntaban qué era aquello de lo que se arrepentían o hubieran querido hacer, pues esta frase un poco lo dice. Dice, haced lo que de verdad os importe. Solo así podréis bendecir la vida cuando la muerte esté cerca. Os leo la sinopsis. Elizabeth Kubler-Ross Supo desde muy joven que su misión era aliviar el sufrimiento humano y ese compromiso la llevó al cuidado de enfermos terminales. Mucho de lo que aprendió de esta experiencia vio que los niños dejaban este mundo confiados y serenos. Observó que algunos adultos, algunos adultos partían sintiéndose liberados mientras que otros se aferraban a la vida porque aún les quedaba una tarea, una tarea que concluir. Pero todos hallaban consuelo en la expresión de sus sentimientos y en el amor incondicional de quien les prestaba oído. A Elizabeth no le quedaron dudas. Morir es tan natural como nacer y crecer. Pero el materialismo de nuestra cultura ha convertido este último acto de desarrollo en algo aterrador. Elizabeth Kubler-Ross fue médico-psiquiatra de gran prestigio mundial. La publicación de La muerte, un amanecer, le dio a conocer a millones de lectores. La rueda de la vida es el testimonio personal de una mujer que cría en el poder de un amor incondicional capaz de guiarnos cuando abandonemos la tierra en busca del hogar definitivo. Como decía Elizabeth Cobler-Ross, psiquiatra, nacida en 1926 en Suiza y murió en 2004 en Estados Unidos. Se destaca, para, por si lo queréis buscar, y una obra importante suya fue la construcción de una granja-refugio en los Estados Unidos que se llama Healing Waters, eh, sobre todo fue destinada a acoger ya a los enfermos terminales del SIDA, fue una de las primeras personas en trabajar con ellos, ya desde el momento en que quiso comprar el terreno tuvo el rechazo de, de mucha gente de, de alrededor, sencillamente por, por, por quién iba a, a comprarla y quién, y quién iba a estar allí, y, y todo su proyecto, que muy pocos supongo que en ese momento se atreverían a hacerlo. Os paso ya a comentar el libro. Dice, la casualidad no existe, podríamos decir también aquí aquella frase de Einstein no juega los dados con nosotros, cuando se aprende la, la lección el, el dolor desaparece, también aquello que dicen que una cosa es el dolor, el dolor sobre todo físico y otro es el sufrimiento, el sufrimiento que cada uno puede ser más objetivo o que tú le quieres atribuir a, a ese dolor, todo dolor aquí sobre todo sin menospreciar ningún tipo de dolor todo el dolor tiene el objetivo, entre comillas, de hacernos aprender una lección. Y cuanto más capacidad de aceptación de dolor, menos será este, yo me pregunto, tal vez. Habla de la fe, la esperanza y el amor. Y es que sobre la fe podríamos hablar un montón, sobre ya los estudios, ya no solo ni a nivel metafísico, espiritual, que nadie tampoco se asuste de que este va a ser un podcast de este tipo. Habrán muchos, los primeros. Comentando que es gerundio, irán por esta línea, ya que hay, me he leído algunos libros de este tipo que me han tanto ayudado personalmente en algunos momentos, como me han hecho reflexionar mucho sobre el tema, y espero que a vosotros también. Pero que es que hay muchos estudios científicos, que es a lo que iba, que dicen que las personas que tienen fe son más felices. Dice que son más felices, porque pero yo me pregunto, ¿qué es la fe? La fe es algo mucho más que, grande o, o que va más allá de, de pensar que crees en un dios o identificarse con una religión, ya sea monoteísta o no. La fe es la capacidad, estoy hablando por mí, cada uno verá lo que es la fe o lo buscamos en un diccionario. Dice la fe es la capacidad, dice no, digo, la fe es la capacidad de, cre de, de, de creer en algo que no se ve, Miles de estudios científicos, ya que, como decía, estos tienen más credibilidad, dicen que eh, es, es más importante lo de sentirlo y experimentarlo por unos mismos. Dicen que por uno mismo se si es más feliz porque la fe da esperanza, genera confianza, confianza ante la incertidumbre o mm, te ayuda a estar más centrado en el presente. Y quiénes sabe si también proporciona amor, porque ¿qué es el amor? Es la aceptación. Es posible que no obtengamos lo que deseamos, pero Dios siempre nos da lo que deseamos. Relacionado con la confianza, con lo de aprender a confiar, tú tienes que tener tus planes, pero quién sabe si hay unos mejores para ti, ¿verdad? O sea, tampoco obsesionarse con los planes que tú te has marcado, objetivos vitales, ya sean muy, 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 muy grandes que pare puedan parecer imposibles o mm, pequeños como no quiero continuar viviendo en este piso de alquiler, me quiero cambiar o... Eh... Cualquier cosa, ten tus planes Pero también aprende a confiar En que tal vez hay otros Que ni tal siquiera lo has, los has imaginado Vive la vida de tal forma Que al mirar hacia atrás no lamentes Haber desperdiciado la existencia Esto era la frase también de la portada no ni Ya no desperdiciado como obsesionarse Por el tiempo, empezar a hacer cosas Sino que eso que has hecho Con tu tiempo Lo, lo sientas con serenidad y que no, te, que, no te, que no te haga sentirte mal o lamentarte cuando mires para atrás Es cierto, es muy, es muy complicado Por una parte podríamos decir que lo hecho ya está Pero sobre todo también ser conscientes de que la muerte le llega a todo el mundo Y también ser conscientes del paso del tiempo Aunque sea ya que a pesar de que nos topamos con la muerte Y de que podemos ir tomando conciencia poco a poco Muchas veces nos pensamos que somos eternos O que habrá un tiempo para todo Vive de tal forma que no lamentes las cosas que has hecho, ni desees haber actuado de otra manera. Aquí también se puede haber como, como dice, no lo veo, lo veo como una norma ética. Acorde siempre que sea posible, está claro, eh, ser, intentar ser coherente, aunque a veces mmm, también es legítimo ser incoherente. Vive con sinceridad, que es, es, es eso. Más que no desees vivir de otra manera, yo creo que la, la serenidad viene dada por esta sinceridad, al menos contigo misma y plenamente vive, o al, men al menos no mientas ni te mientas a ti mismo. También fue eh, estudió, como decía, la muerte, los moribundos, las fases del, del duelo. Dice que según los relatos que le daban en la cuarta fase de la vida después de la muerte eh, está, se encontraban lo, con, una, con presencia de la fuente suprema. Esto no sabía así decirlo porque los escépticos o no creyentes se les puede tirar para atrás, que es la Fuente Suprema. ¿no? Eh, pero es que esto mismo también se ha, se ha recogido en algunos cien, es, eh, estudios científicos. A esta Fuente Suprema algunos le llamaban Dios, otros decían que simplemente sabían que estaban rodeados por todo el conocimiento que existe. Es también aquello de volver a la unidad, si somos puntos dispersos, dice... Pero eso sabían que estaban rodeados por todo el conocimiento que existe, pasado, presente y futuro. Y un conocimiento, que esto es lo importante, es en juicios, solamente amor. Aquellos que se materializaban en esta fase ya no necesitaban de su forma etérea. Se convertían en energía espiritual. Por eso también decían que todos somos energía y la importancia de las vibraciones. La forma que adoptan los seres humanos entre una vida y otra, aquí ya estaría hablando reencarnación cada uno que piense, lo que quiera, dice, la forma que adoptan los seres humanos entre una vida y otra y cuando han completado su destino, experimentaban la unicidad, la totalidad o la integridad de la existencia. En ese estado, la persona hacía una revisión de su vida. También sería bueno hacerlo cada noche, ya que podríamos decir que cuando, mientras dormimos es como una pequeña muerte, un proceso en el que día todos los actos, palabras y pensamientos de su existencia. La importancia de hacer la revisión de la vida, la revisión de, de lo cotidiano, de, de los pensamientos, de cómo nos sentimos, dice, y todo... Y todo esto se le hacía comprender los motivos de estos pensamientos, decisiones y actos y veía de qué modo estos habían afectado a otras personas, incluso a desconocidos, veía cómo podría haber sido su vida, toda la capacidad en potencia que poseía, o sea, una vez al final, cuando miraba para atrás, veía toda la potencia, toda la capacidad en potencia que poseía, toda la capacidad que poseía. Que también yo me digo que es función de la sociedad de dar este espacio para permitirnoslo, de los padres y educadores de dar instrumentos para sacar el potencial de cada uno, pero sobre todo de uno mismo, el conocerte a ti mismo, descúbrete. Siguiendo. Se le hacía ver que las vidas de todas las personas están interrelacionadas, entrelazadas, que todo pensamiento o acto tiene repercusiones. Importante, todo pensamiento, no solo todos los actos sino que los pensamientos también tienen repercusiones, no solo en nosotros mismos, sino todo en todos los demás seres vivos, seres vivos de todo el planeta. Aquí podríamos hablar también de muchos estudios científicos de cómo pensamientos y actos no solo afectan a nosotros mismos, a las otras personas, sino, como bien dice ella, a todos los seres vivos, planetas, incluso a... bueno, incluso no y los estudios que hay sobre cómo cambia la forma del agua según cuál sea la vibración de los pensamientos con esto en que todo pensamiento o acto tiene repercusiones en todos los demás seres vivos del planeta a modo de reacción en cadena me recuerda la, la frase interesante del principio que decía que la, cuando, cuando se empezó el podcast que decía la casualidad no existe todo es causa y consecuencia causalidad no casualidad todo pasa por algo, todos llegan a nuestra vida por algo. A lo mejor en el momento no lo entiendes, pero al mirar atrás, todas las puzzle, todas las piezas del puzzle van encajando. El mayor regalo que hizo Dios al hombre es el, libro, el libre albedrío. Pero esta libertad exige responsabilidad. La responsabilidad de elegir lo correcto, lo mejor, lo más considerado y respetuoso. De tomar decisiones que beneficien al mundo, que mejoren la humanidad. En esta fase se les preguntaba a las personas ¿Qué servicio has prestado? Esa era la pregunta más difícil de contestar. ¿Qué servicio has prestado? Es, es, esa exigía repasar las elecciones y decisiones que habían tomado en la vida para ver si habían sido las mejores. Así descubrían si habían aprendido o no las lecciones que debían aprender de las cuales la principal y definitiva es el amor incondicional. Es decir... Preguntarnos qué servicio hemos prestado, que esto es ser, sernos sinceros con nosotros mismos, revisando todo aquello que hemos hecho, dicho, pensando, también ser honestos, humildes y ver si hemos aprendido todas aquellas lecciones, si las hemos aprendido, si las hemos querido aprender y que esa lección fundamental y que también en relación con el servicio que hemos dado es la del amor incondicional. Sigue ella. La conclusión básica que se quede de todo esto y que no ha cambiado es que todos los seres humanos, al margen de nuestra, de nuestra nacionalidad, riqueza o pobreza, tenemos necesidades, deseos y preocupaciones similares. En realidad, nunca he conocido a nadie cuya mayor necesidad no sea el amor, el verdadero amor incondicional. En definitiva, cada persona elige si sale de la dificultad aplastada o perfeccionada. Volvemos aquí a la reflexión de antes, cuando decíamos que todo dolor... Tiene el objetivo de hacer aprender una lección. Cuando mayor sea su aceptación, menor será se el dolor. Y mayor perfeccionamiento y comprensión, que básicamente esta comprensión es amor, habrá. Es imposible vivir plenamente la vida si no nos hemos liberado de la negatividad, si no hemos concluido los asuntos pendientes, los conejitos negros. Aquí hay dos cosas: liberarse de la negatividad y concluir los asuntos pendientes. La negatividad. Que es un trabajo constante de pulirse a uno mismo, nos preguntamos si la negatividad es el carácter de uno, las circunstancias que nos tocan, un aprendizaje que hay que hacer, ser consciente y trabajar en ello. El otro tema es concluir los asuntos pendientes, cada uno sabe cuáles, dejar de culpar a los demás y asumir nuestra responsabilidad, abandonar la posición de víctima y tomar conciencia de hasta dónde eso nos condiciona y hasta dónde nosotros podemos cambiarlo. Sigue. Una amiga me preguntó cómo tomaba las decisiones. Hago lo que me parece correcto, no lo que se espera de mí. Para hacer esto hay que ser muy valiente y hay que atreverse a ello. Se pregunta, ¿de qué otro modo puede despertar la gente? ¿Qué otra manera hay de enseñar a respetar la naturaleza y la necesidad, la necesidad de espiritualidad? Necesidad... De espiritualidad, entendiendo que esta es una cosa inherente al hombre, esa fe, esa capacidad de creer en algo que no se, que no se ve, que, se, que sí, que sí ayuda a vivir, y esa necesidad de espiritualidad, me pregunto yo también, otros, podría ser la fe, la ciencia o la racionalidad, no lo sé. Sigue ella, «Como mis ojos han visto el futuro, siento una gran compasión por las personas que quedan aquí. No hay que tener miedo, no hay ningún motivo para tenerlo, si recordamos que la muerte no existe». En lugar de tener miedo, conozcámonos a nosotros mismos y consideremos la vida un desafío en el cual las decisiones más difíciles son las que más nos exigen, las que nos harán actuar con rectitud y nos aportarán las fuerzas y el conocimiento de él, el ser supremo. El mejor regalo que nos ha hecho Dios es el libre albedrío, la libertad. Las casualidades no existen, todo lo que nos ocurre en la vida ocurre por un motivo positivo. Y aquí dejamos este primer capítulo de comentando qué es gerundio. Un abrazo.